0: parece a verónizas el tributo al, al episodio de hoy güey. creo que ningún
1: host de ningún podcast o sea de ningún tipo pudo tener ese tributo tan acertado ¿Eh?
0: quién soy quién soy quién soy daft o punk tú eres punk <ríe> definitivamente ay ¿qué, on, qué onda raza ¿Cómo están bienvenidos <ríe> Al episodio 11 de la hoy Dicea. como siempre aquí su servilleta Enrique Infante, aquí ando con Abelargo Rivera. ¿Qué pedito, raza? Andamos aquí en el Big Studios con Víctor García en los Controles, Big. ¿Tú? Tenemos acá un, un, un el asistente, el asistente de producción, el Pepe. El Pepe. ¿Qué, ¿Cuál es tu pedido, Pepe? Aceval. ¿Cómo? Acebal. Aceval. ¡Fancy, fancy! ¡Ale! <risa> ¡Ale! ¿Acebal qué?
1: ¡Dávila! ¡Ale, güey! Pepe Dávila, a... Pepe Dávila. Ese ya estuvo más serio, a la verga.
0: Sí, fue como... Oh, Nada, está bien verga los dos. Pero Aceval de dónde es, güey?
1: <risa>
0: <risa> bueno, Pepe Aceval güey. Vamos a dejarlo en Pepe, güey, para que nadie se confunda, güey. Tenemos a Pepe Kidd, de, ingen... de asistente de producción. Básicamente va a grabar Insta Stories, güey. Pero aquí está con nosotros. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema... Que ya estaban en la lista, güey. Porque se me hace un grupo muy enigmático, güey. Creo que han de ser los personajes más famosos en la industria de la música que nadie sepa. Bueno, que nadie sabe quiénes son. O no si sí saben quiénes muy poca son, gente pero...
1: Y lo guardan en secreto.
0: Que lo, que lo guardan en secreto y aparte... O sea, sí, sí hay fotos, ¿no, güey? Pero pues realmente yo no... Pues como no los ves mucho, nomás ves las fotos que la toma a veces los paparazzi, pues no. Si yo los veo en la calle, no sé quiénes son. Vinieron a, a revolucionar la música, güey. Y a creerse dioses, creerse. Se creen o, dioses. O... Pa para mí los que hacen música electrónica se creen dioses, güey. O sea, pero ellos nunca se autoproclamaron. No, nada que ver, no. Esos, vatos, que... se, o sea, esos vatos no dan no, no, no ni entrevistas, güey. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a hablar del episodio, digo, del episodio de Daft Punk. Y lo que para mí es que ellos son el futuro de la música que todavía no llega, güey. Este episodio va con dedicación especial para el papá de mi compa Hyde que acaba de salir del hospital. Y para muy... Pero bueno, empecemos a hablar. Quiero, quiero plantearte una idea en la cabeza, ¿ok, güey? A ver. Quiero que te imagines que estamos tú y yo en los ochentas, viviendo en Estados Unidos. Y yo te hablo que, hey, Abelardo, ¿cómo estás? <risa> <risa> te hablo y digo, no, ya fuera de pedos. Digo, hey, ¿vamos a ir a un antro, güey? ¿Vamos o qué? Que simón wey. ¿Cómo te imaginas la vibra en los antros en los ochentas, güey?
1: Como la película de Will Ferrell, la de...
0: ¿Cuál, güey? Roxbury, se llama. Ese no lo sacó, ¿qué pedo con ese movie? Se trata
1: de, de unos morros ricos, güey, uh -huh. fresas, de los ochentas, afros, pantalones acampanados, camisas desabotonadas, cruces de oro y todo ese pedo, cada onda tipo, pues sí, ochentera, zona como fusionada. Y se trata de que quieren ir a, la, a un antro que se llama el Roxbury, que es el antro más exclusivo, creo que de, en Miami, y pues la película se trata de todo el trip para entrar y lo que entran <risa> lo que se veía adentro, ¿no? Y estaba chido, güey.
0: ¿Y cómo te no. imaginas la onda, güey? Sí, porque yo no soy muy entrero, pero sí me tocó ir antes aquí en Monterrey. En general, güey. Y lo que percibo es que antes de que llegara todo el trip de los DJs, la, o sea, la vibra en general de los nightclubs era muy distinta, güey. Sí, güey. Pues creo que hay,
1: son es muy diferente porque no es como ahora que vas y reservas una mesa y tienes que agua consumir y todo ese pedo, ¿no? Se pusieron y, muy mamones, ¿no? Sí, creo que
0: Pero por ejemplo, antes, la, la, la antes música, no te tenías te que arreglar.
1: A, na, pues la música me imagino que estaba más chida antes.
0: Porque porque era música en vivo, ¿no, güey?
1: Pues música en vivo y además que si había DJs pues era con vinilos y
0: es que el trip es cómo pasaron de vinilos, güey, a lo que da música electrónica que es, que quiero empezar pasar con eso, güey, porque para llegar al género con el cual empezó a tocar Daft Punk, uh, Daft Punk que es French House, güey. Pues tuve que pasar varias cosas antes y esto va a ser un breve resumen. Es que a mí me tripé mucho porque como lo que nosotros conocemos es que está un pinche DJ ahí poniendo las rolas que todo el mundo se sabe para que todo el mundo piste esas mamadas, güey. Sí, Cómo fue evolucionando y el que dio el primer gran paso para ese pedo realmente fue Daft Punk, güey. Fue, fue la banda que popularizó el EDM, güey, realmente. Mucho, no, David Gattler. Espérate, no, güey. La banda que popularizó... quiso hizo que a todo el mundo le gustara ese pedo... Porque no era música para todos, güey. Había sido un movimiento underground... Hasta que salieron estos güeyes. Fue Daft Punk. Pero bueno, güey. Estaba... Así, así eran como que los antros en esos lados, güey.
1: Esos lados son allá en En, en, esta, en Estados Unidos, en güey. En Estados Unidos. En
0: Estados Unidos estaba pasando en Chicago, güey. Se estaba generando una escena underground de música electrónica, como, como puedes ver en la foto, en la fotografía. Parece como
1: un teatro Sí, pues es,
0: es que ahí te va, güey. ¿Por qué crees que se llama Música House, güey?
1: No sé, ni idea, <risa> güey. ¿Que es un juego de palabras?
0: No, 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 güey. El trip es que eh, la escena underground de DJs que estaban empezando a alterar la música, güey. que Lo, lo que hacían es que agarrar música de los 70s y 80 y la modificaban para que sonaran los bajos más fuertes, eso Ese fue el inicio de la música house. Y que fueran loops de cuatro. Es como un,
1: un movimiento como el de las cumbias rebajadas.
0: Por decirse, de hecho, sí, va, va mucho por ahí, que están editadas para que suene más choncho, güey. Ajá, Simón. Y el trip es que como hacen todo en bodegas, que en inglés son warehouses.
1: Ok, sí. Se le
0: empezó a decir en vez de warehouse music, house music. Entonces ya se empezó a crear la, la cultura, güey, que era house.
1: Ok, y a huevo, el venue era parte importante del movimiento. ¿El qué? El venue.
0: Sí, porque era, eran puros lugares, y, que, y, y también era, bueno, algo que es importante decir es que era, era para la raza afroamericana, güey. Y luego de ahí, los, los, la raza afroamericana, y luego los como que toda la gente Oye, que wey, se sentía reprimida iba a esos lugares, güey.
1: ¿Qué pedo que siempre los... las minorías, güey, son las que... o la mayoría de las veces... Suena raro, ¿no? La mayoría de las veces las minorías son las que impulsan movimientos musicales que eh, se vuelven cosas bien cabronas.
0: eh wey, Es que la, las minorías y la gente... O sea, eh, la gente
1: rechazada es la que tiene más inspiración en, y motivaciones en la vida, ¿o qué pedo, güey?
0: Es que, güey, por ejemplo, te, te voy a... Te voy a decir algo que dijo Facundo Cabral en uno de sus, de sus monólogos. Dice que la gente pobre, que muchas veces son las minorías, son los que le dan cultura a los países, porque todos los pinches ricos se ven iguales. Todos los ricos traen Mercedes Benz, güey. Todos los ricos traen la cost. Todos se ven iguales. Estos ¿qué, ¿qué chingos están aportando esos datos a la cultura, güey? Cambió la raza, que antes se la llevan, llevando la verga, tienen más que expresar, lo cual hace que sea la música o la, la expresión artística más sincera, en mi okay. opinión, güey. Entonces, es lo que está pasando. Aquí toda la gente, sí, los homosexuales, güey. Eh, los afroamericanos, todas las minorías están yendo a los, a los warehouses, güey. Donde estaba pasando este pedo. Y ya cruzando el charco, güey, cuando ya se había hecho popular el, entre obviamente la escena underground que o era sea, global. en Estados Unidos. Sí, o sea, el en House. En Chicago. Sí, en Chicago, güey. El House. Ok. Y ya era, güey, aquí está, aquí, aquí, ¿puedes ver unos DJs de House, güey?
1: Ah, son negros.
0: Y es donde empieza la historia de dos caballeros, güey, muy importantes, güey. ¿Los sabes?
1: Yo no sé no sab... claro, bueno, los reconozco porque he visto esa foto antes. Pero antes de seguir, o sea, yo no sabía que, que la música house había sido un movimiento de, de negros.
0: Era, una, como, era
1: como, como otros géneros, ¿no? Yo
0: creo, güey, que va mucho de la mano que la raza... O sea, que la gente que no tenía lana no le dejaban ir a los antros chidos, güey. A los night, a los nightclubs chidos. Pues a la verga, nosotros hacemos nuestra propia escena, güey. Y aquí es donde entran estos dos personajes. Si están viendo el video, ellos son Daft Punk. Antes de ser Daft Punk. Sus nombres son... Eh, Tomás Bangalter y, para mí, el nombre más chingón de la historia, Gui Manuel Orem Cristo. A <ríe> la verdad que es todo el nombre, güey. Ese nombre bien pasado de lanza. ¿Y, y ese es eso solo su nombre, sin apellidos? No, es, oh. God, es que Guy era un nombre. Y luego Manuel, son los dos nombres. Y luego Del, Orem Cristo, son los apellidos, güey. Entonces supongo que son Orem Cristo. O sea sé, un pinche nombre raro, la verdad. Está bien extraño. Pero está con madre, pinche, pinche villano de película de Orem Cristo. Oh,
1: suena como, sí, suena como una secta, güey. O sea, <risa> sí. definitivamente pudiera haber así como un culto que se llamara Orem
0: Cristo. Sin pedos, ¿no? Un, y les
1: gusta la música house un, y ponerse un, un... cascos y cosas así, ¿no? <risa> el
0: pero, pero pinche tibia, Orem Cristo.
1: Creerse robots es parte de ese
0: pedo. Es parte del tibio, pero ya llegaremos a eso, güey. De los Orem Cristos. Estos güeyes se conocen, digamos, lo dejaron Tomás y en Guy, Guy Manuel, se conocen en la escuela en 1987, güey. Y en el 92, güey, hacen su primer proyecto que se llama Darling. Que lo hicieron inspirados en una canción de los Beach Boys que se llama Darling. Y eran Guy Manuel, este el Tomás, y un cabrón que se llama Lauren Brankowitz, que después de esto fue y fundó Phoenix, que también es un grupo muy grande. Okay. Güey. Está curioso que están esos tres güeyes en ese proyecto, güey. Sacan, un, sacan como un mixtape con cuatro canciones, güey. Que las primeras dos están de la verga. Es pura pinche guitar puro guitarrero feo. La tercera te da como un pequeño glimpse de lo que iba a hacer Daft Punk así ya con, con pinches máquinas para hacer beats. Y la cuarta ya también es un pinche mugrero, güey. Sacan este pelo, mandan a las revistas y una de las revistas le llaman, güey, a esto. Dicen, o sea, en pocas palabras dicen que es un Dafty Punk Trash. Punk, no, es un Daft Punky Trash. Que en, que en español significa... Un punk tonto de basura, de bobo, así, pinche punk feo, asqueroso, güey. Entonces se agüitan, el Lauren se sale y después se mete a, pues, a lo que viene siendo Phoenix. Pero estos dos güeyes se quedan con la vibra de que, pues a Chile me gustó, un chingol, me gustó mucho la tercera canción que hicimos, güey. Vamos a darle por ahí. Y con la, con la reseña que les hicieron que fue para madrearlos e insultarlos por su calidad, agarraron el nombre de Daft Punk, güey. Y así es como empieza la leyenda de Daft Punk, güey.
1: Verga, no sabía.
0: Les voy a poner Pero ahí... Es una,
1: buen, es, un... es una buena historia, sí, güey.
0: Les voy a poner ahí el link en, en el post de Facebook para que escuchen, ahí está en YouTube nada más. Está muy feo, güey. Les recomiendo la canción 3, que se llama Untitled. No sé si es 00 o 018, güey, porque son dos Untitleds. Creo que es 00. O sea, ya traían trips. Ya traen trips, ya están tripeados, güey. Ahora, aquí está, esta historia está incuriosa, güey, porque a partir de aquí es cuando Daft Punk empieza a tener sus... Su suerte, wey, porque todos los artistas tienen que tener un poco de suerte para empezar a despegar. Fueron a un rave en, en Euro Disney, que era un parque de Disney, güey, en Francia. No sé por qué chingados hacen raves ahí, pero por algún motivo hubo un rave. Pues como aquí en el mundo de, de ver <risa>
1: No seas cabrón,
0: güey. Es como si hicieran...
1: Es, es versión región 4, pero real, güey. Pero
0: ya estaba cerrado, güey. No estaba cerrado, güey. El intento estaba ahí, pinche Mickey Mouse. No, no sé, estaba Mickey Mouse, ah, pero... Ah, yo creo
1: que fue un día que no habría, güey. Sí, claro. No. O Por... sí, estaba abierto. Lo ¿Cómo? curioso es
0: que busqué si hicieron más eventos y no encontré. Entonces, supongo que nada más fue ese, güey. Pero, ¿dónde están ahí ellos? No, 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 no tocaron. Fueron, güey. Un ah, rey, Fueron, okay, un fueron rave. a ver. Es como si hubiera sido a pinche Epcot y hubiera un rey Eh, Cándatos hasta el culo, güey. Es rico, ¿no? Sí. Eh, que el, el, Vamos al pepar que hacer un rave bebé, <ríe> con los animales. <ríe> a la verga. Entonces ya están ahí, güey. Y les toca conocer a un cabrón eh, que se llama... ¿Dónde está el pinche nombre este, güey? Eh, era, un, era un güey ahí que se llama creo que se llama Malo Y cotorreando con él, empezaron a hablar de que... Pues tenemos un nuevo trip que andamos haciendo, güey. Nuestro proyecto se llama Daft Punk. Aquí tenemos ya unos mixtapes, los vamos a mandar, güey. Los vatos les, le mandan un, un disco que se llamaba A New Wave. En el cual, güey, tenía... Creo, creo que era... No, no sé si era vinil. No, no sé si es por la foto. Creo que no era vinil. Creo que era un cassette. Uh -huh. Y venía a New Wave dos, dos veces. En la, en la parte... En la A. Con versión extendida. Y en la segunda parte venía una que se llamaba Salt. Y la última era la, 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 a New Wave, pero editada. Que será la versión final que se llamaba Alive, güey. Ahora, esta canción de Alive, güey, fue la que les dio la entrada, cabrón. Porque hasta el punto que esa canción sale en el primer disco de Daft Punk que lo grabaron, esto fue en el 93, el primer disco de Daft Punk sale en el 97, pero sí, a partir de esto ya les empieza a llegar la suerte, cabrón, les empiezan a, ah, pues está chido, se lo empiezan a rolar, lo empiezan a poner en la radio, güey, empiezan a llamar la atención, para el 96, güey ya se han aventado su primer tour en Estados Unidos, ahí pueden ver a Daft Punk con su primer intento de máscaras, porque obviamente no había budget, las máscaras de Daft Punk son muy caras, eso lo tocaremos al rato. oye. ¿Qué año es eso? En el 96.
1: 96.
0: Ya estamos en el 96, güey. Mamalón. Entonces, eh, ahí puedes ver que se fueron de tour y traían pinches mascarillas de esas de que compras en las tiendas de disfraces, ¿no, güey? Sí. Entonces, eh, Pe
1: pero ya el. El. El concepto está ahí.
0: Ya el concepto ya estaba ahí. Cerca, cerca, cerca. El concepto se. Ahorita te digo cuándo se. Porque llega un punto en el que ya saben que va, a qué dirección van, pero todavía no, güey. Y el siguiente año, güey. Sacan eh, Homework ¿Por qué pongo primero esta foto? Porque la siguiente foto Es la portada, güey Ellos No quieren firmar Con ninguna disquera, güey Porque da Punk De hecho te lo, En las pocas entrevistas Que hay de ellos Siempre dicen de que, güey Que nosotros nunca lo hicimos por la lana, güey Lo hacemos porque Nos, nos gustó un chingo Este pedo Y pues, pues que somos unas vergas Entonces No queremos firmar con nadie Vamos a firmar con una disquera, güey Que no, que no vaya a meter Nada de mano, güey Entonces, ¿cuál fue la solución? Hablaron con Birgit Con, Birgit, con la disquera, güey uh -huh. Dicen que no, güey, lo que vamos a hacer es que yo voy a sacar mi empresa y tú vas a licenciar para que tú saques mi música, pero la, la empresa es mía, todo es mío, güey. Se te va a dar las licencias,
1: de pero la, la, el
0: control soy totalmente yo. Se llama Daft Tracks. Y aquí puedes ver que están, están firmados aquí por Virgin. Pero acá arriba en la foto, no, no, creo que no se va a ver, es que no encontré mejores fotos, dice Daft Tracks.
1: ¿Dónde dice exactamente? Aquí. Ok, ok. Daft Tracks. Si no
0: se entiende nada. Si no se entiende nada. Y así es cuando nace el primer disco de Daft Punk, güey. Homework. En,
1: 97.
0: En el 97, güey.
1: O bueno, se publicó en el 97. Se publicó en el
0: 97. Tuvo dos éxitos, que es la de... Around the world, around the world. Y otra que se llama The Funk. Que está curioso porque yo no, 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 no recordaba muy bien la rola, pero me acordaba del video, güey. Que es un batido que trae una máscara de perro que anda echándose un rol. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, güey. Tienen videos bien chidos, la neta, ese es otro sí, tema muy sí, interesante. Güey. Sí, he
1: visto que tienen videos muy chidos, güey. O sea. Pero no me acuerdo del video de Around the, around the World.
0: No, no, no. Es de, de la funk. Around the world es otro. El, ah. el, 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 creo que el de Around the World es cuando están de personas haciendo cosas lupeadas en un cuartito con luces así ochenteras, güey. Y ya sale el disco y vende relativamente bien, vende más de más de un millón de copias, güey. Pero así, así que tú digas, en las listas no no sobresalió. Salió, salió casi todas las listas en, en... Creo que en 50 países. Pero no, no llegó ni top 20 ni, ni top 30, güey. Ya, nada guau. Sí. Ya, ya eran oficialmente una banda... Con, una banda, porque habían vendido un millón de discos. Pero todavía no llegaban, güey. Entonces va pasando el tiempo, güey. Y pues generan lana, ¿no, güey? Y pues ellos querían seguir siendo anónimos. Porque ellos ya saben que van a pegar y que van a hacer unas vergas, güey. Entonces hablaron con un cabrón, güey. Que se llama... Guy Hartner... Que el güey el ya había trabajado en diferentes películas haciendo pues, ¿cómo se llaman estas madres, güey? Como extras para de que pinches figuritas, güey, máscaras y cascos y maquillaje para películas. Dijeron, ¿de qué? Pues ármanos unas máscaras, güey. O sea, más bien, ármanos unos cascos, güey, para que no no nos reconozcan, güey. Y ya cambiaron toda su automática que iban a ser robots porque también su música... Sonaba o sea, eso. Sí, estaban haciendo una evolución porque si tú escuchas Homework, es música para ir a... Es música... Es... es, es es French House, güey, es así como trans, sacas, güey. Todavía no era el sonido que a todo mundo reconoce y le gusta. Sí, o sea, era, no era comercial. Exacto. Era del era, era era nicho en el que venían están tocando. Entonces, ya ellos querían ya amplificar, ya tenían, ya tenían recursos, güey. Ya tenían una idea, ya tenían experiencia. Entonces, le pusiste a armarnos unas máscaras, unos cascos, perdóname. Y se basó en una película de los 50 que se llama... De los 50, que se llama El día que la tierra se detuvo, güey. Y ahí está, para los que están viendo, la máscara en la que se basaron para hacer las primeras máscaras de Daft Punk, Obviamente se están súper pimpeadas porque ya estamos en los 2000 en la siguiente foto, pero estas son las máscaras, a la, 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 puta madre, güey, los cascos que usaron para el tour de Discovery, güey. Ahora, Discovery, güey. Ahí mismo, o sea, él mismo te lo dice en el título. Fue un, fue un momento en el que empezaron a, a, a indagar, güey, experimentar con nuevos sonidos. Una cosa muy importante que no dije sobre el French House que, di que difiere mucho, más bien que se, se diferencia, güey, del House normal, güey. Es que los vatos usan un chingo de facer, güey. Para, para los... La música hace que suene diferente, güey. Sí, man, sí. Y, y yo creo que eso es lo que hace que suene tan... Tan tecnológico, güey. Los pinches bajos los en los instrumentales, en los efectos. Y aparte por motivos que no indague, no indague mucho, güey, pero... Usaban música disco de Europa que era muy distinta a la americana, güey. Estaba hecho de diferentes maneras. Entonces ya, ya tenía como que otras vibras distintas, güey. Entonces ya, güey. Eh, traen así toda la onda. Ya, ya tienen lana para poder invertirle más, güey. Y los hijos de su pinche madre no bastaron con sacar un disco que es un pinche discaso, el Discovery, güey. Sacar una puta película animada, güey. Que es la que todo el mundo vio en los videos de MTV, güey. Sí, era de los monos azules. Era de los monos azules. Aquí está la portada, güey. Aquí está la portada de la película. Se llama Interstela. Buenísima. 5.555, güey. Que significa The Story of the Secret Star System, güey.
1: Y Fax, ¿no? Ay, el que hizo ese pedo es el mismo que hizo Dragon Ball, ¿no? O un anime así, güey.
0: Este, eh, el, el cabrón que hizo este pedo sí, se, hizo, se llama Leiji Matsumoto, güey. Sacó más animes y mangas, pero no te quiero mentir, no estoy muy seguro si, si, si un yo no, según yo no, güey. Según yo,
1: ese güey era una, un vato que había hecho una caricatura bien famosa y que el, ellos... Ah, lo, sí, tú, sí, es, famoso, es un,
0: la, la raza, sí, es que es un señor ya, tiene como 70 años, güey. Sí, sí, sí. Ya era una persona importante y pues por eso lo buscaron, güey. Y pues es un trip porque vendió un putazo esta madre, güey. Sí. Vendieron un chingo de DVDs, güey. Y aparte el disco vendió un putazo, vendieron más de 6 millones de copias. Sí, we.
1: pero es que ya fue un concepto completo, ¿no? De que el por qué los robots... Y había algo que contar, güey. Había algo que contar, definitivamente. Y
0: está con madre porque aquí ya en este disco te das cuenta de lo que están aspirando sus vatos. Esto ya no, ya no era música... Ya, ya no era house, güey.
1: No, ya no. Ya
0: le han metido otros géneros, roxito, rockcito, güey, R&B, soul. Ya, ya era más dinámico y, y ya estaba sonando como lo, lo, lo que iba a sonar Daft Punk. Que para mí es una música... O sea, la música de Daft Punk está tan adelantada a su época que todavía no llegamos a eso, güey. ¿Te, te das cuenta porque ningún grupo suena como ellos todavía, güey. Quizás Chromio y esos batillos, pero güey, nah, no se parecen. Ni la vibra, ni el concepto. Y está con madre porque, güey, tuvimos un chingo de suerte. Nosotros que estamos más morros, que no, no lo vimos así. Pero, güey, nos salió Gorillaz en el 2000. Uh -huh. Con todo el concepto de los dibujos y todo ese ¿Te puedo salir en el 2001, güey? La verga. Yo creo que la gente que estaba más grande pensaba que la música iba a ser totalmente distinta a lo que es ahorita por los conceptos que estaban sacando y que estaban pegando bien cabrón. Esto fue un éxito. Aquí es donde Daft Punk... Deja de ser un grupo ya importante del género de French House y la verga y se convierte en un grupo mundial, güey. Se convierte sí, ya sí, sí. en algo gigantesco, güey.
1: Y es cuando ya, aparte, llevan el concepto de la música del futuro a ese mundo que es el futuro en el que ellos viven, ¿no? Y el concierto, güey. ¿Sí?
0: No, y ahí te va, sea... te va a contar el trit de la película, en pocas palabras. De hecho, se merece una, una... O sea, está bien verga la película, merece un episodio como tal, güey. Pero básicamente se trata de unos güeyes que están tocando, que un cabrón va y los secuestra y se los lleva a la tierra. Y les mete pinches, de que les tira un láser para quitarles, borrarles las memorias, güey. Y les cambia el color de piel para que parezcan humanos. Y les pone a tocar en todo el mundo para que se hagan famosos. Y el güey quiere, con, quiere conseguir tantos discos de oro, güey, que con eso planea conquistar el universo. Pinche mamada, güey. Pero cuando pasa este pedo que lo secuestra, güey. Hay un batillo que está en otro lado que empieza a soñar que, que la morra principal, que se llama Estela, güey. Le está hablando de que nos tienes que salvar y la verga. Este puedo que va a pasar y el güey pues, tiene su misión y va y los salva. es un pedo, güey. Pero al final todo el mundo, como todos, como todos, siempre, todo al final todo acaba con madre y gracias a la música. Pero es un trip, -shot, está con madre la pinche película. Justamente me la vente ayer, güey. De huevos. O sea, pues, yo, yo ayer fue mi idea de que me aventé en la película, güey, me aventé toda la discografía, andaba así, que la verga andaba hablando robot y la...
1: Verga, güey, yo tengo mucho que no la veo, pero la he visto varias veces y está chida, güey. Y,
0: y, y yo recuerdo de morro, güey, cuando veas el pinche, los videos de la pinche del, de la nave de guitarra y la verga, sacas, güey. Ah, <risa> sí, güey. Qué buena, video, qué buena película. Concepto, güey. Sí, cabrón. Pero bueno, güey, de... Ah, que hubo un pedo de espacio-tiempo, güey. lo verta. Pero estamos de regreso. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí. Ya me acordé. <risa> <risa> bueno, estamos hablando de la movie que sacó Daft Punk cuando sacaron Discovery en paralelo, güey. Y hay algunas canciones que todo el mundo recuerda como One More Time, Aerodynamic y Better, Faster and Stronger, güey. Ahí, ahí fue cuando... Era, creo que eran los inicios de Kanye West, ¿no? Que el vato usó eso de Sample.
1: Sí. Pues...
0: Es uno de los múltiples artistas que han sido inspirados por Daft Punk. Sí, sueños por esa época güey. O sea, dos más más. Creo, creo que Kanye West fue como en el 2005, 2006, Sí, güey.
1: ¿no? Fue, fue un poco más adelante, pero pues 2001 no salió esto. Eso
0: salió es en el 2001, 2001. sí, güey. Y aquí es cuando ya, a la verga, vámonos. Fama a nivel mundial, bro. Pues este disco les deja... O sea, fue famoso tan suficiente tiempo para que nadie los olvidara. Porque sacaron disco cinco años después, cuatro años después. Que se llama Humans After All, güey. Que no fue tan aclamado, güey. Porque ya sonaba más como el primer disco, güey. Yo diría que el primer disco de son los más weeks de todo lo que sacaron. Ok. Pero igual de aquí salió Robot Rock, güey. Y Technologic.
1: Sí, como que no hubo buenas piezas ahí, ¿no? Pero te voy
0: a explicar por qué. O sea, como que sacaron este disco como que no, no, no muchas personas les interesó, güey. Sino hasta en el 2007... Cuando sacaron el live 2007. Ya habían sacado una live 97, güey. Cuando sacaron... O sea, que, que fue un tour en vivo que sacaron cuando hicieron Homework. Uh -huh. Pero aquí lo que hicieron con este disco, que es considerado la obra maestra de... de Para que veas, más que Ram y todos esos pedos. O sea, que Con todas las rolas que ya tenían, hicieron remixes, güey.
1: Ah, sí, man. Entonces, sí, por ejemplo, sí.
0: la, la más famosa es la de... Es... Eh, Around the World con Better, Faster, Stronger. Wey. Sí, sí, o sea, sí. La, yo hasta, De hecho, justamente cuando me iba manejando aquí el estudio, iba escuchando... Me imaginé que nevisela o sea, la bien
1: Nightlife. Oh, no, hombre, bien, yo, pero... en tiempos de pandemia, güey. A la verga. No,
0: me, me, O sea, te imaginas más de que, güey, qué pedo. O sea, yo, 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 éramos
1: felices y...
0: No lo sabíamos, güey. Oye, pinches festivales ya no van a ser iguales, güey.
1: No, güey. Y deja tú. Voy a criticar, voy a aprovechar este momento. Este, este, <risa> sí, este, ya, ya, este ya momento quería, para quería, hacer ya, mi creo. rant acerca de al Norte, güey. Porque se pasaron de verga. Si me están escuchando, si me llegan a escuchar, se pasaron de verga, güey. O sea, no regresan el dinero del Pal Norte que no existió y todavía tienen los huevos de cobrar, güey, por un pa Pal Norte virtual que tiene uno de los peores line-ups de la historia de los festivales, güey. Eh, eh, Hasta un festival de una radio pitera de Bolivia, güey, con puras locales, saca mejor line-up que Pal Norte, güey, 2021, al no, Chile, güey. Y
0: yo la neta, lo que quiero decir al respecto de eso es que me se hizo bien increíble, güey, que, que pusieron fases, güey. <risa> ¿Con qué huevos, güey? No puedes, no se va a llenar,
1: güey. No, no puedes hacer fases porque todos van a estar en su puta casa, güey. Yo la
0: única excusa que veo ahí es que pues, quizás los servidores que la verga, pero pues no creo.
1: No, 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 no.
0: No creo, sacas, güey.
1: Se llama hacer un culero, güey. Pinches vatos pseudo judíos de mierda. Y te van a un
0: déjamelos. Ah, déjamelos. Ah, no, ¿Lo sacas tú lo saco yo? Sácalo tú, sácalo tú. Ah, güey. Entonces, o sea, a mí mi tripe es, güey, que... <ríe> me ríe risa el hecho... Eh, que me dice mi hermana, güey, va a estar bien verga, me dice mi hermana, pinches datos revolucionarios, va a ser el primer festival, completamente, ¿Es en vivo, por latinoamérica y fue que, güey, ¿por qué crees que no ha habido otros festivales? Pues porque no vale verga, no es porque sean innovadores, güey. la pandemia lleva un año, güey. claramente no vale, no es, no es buena idea hacer eso, güey. los festivales de verdad que hicieron, güey, sacaron de qué, va, vamos a agarrar los mejores de cada año y vamos a ponerlos en vivo para que les veas a gusto tu casa gratis, güey. no estás mamadas, la neta sí se la mamaron, güey. ahora ahí te el no, pues, <risa> Pero empezaron cambiaron al, al León por un chita o no sé qué vergas es esto, güey. Eh, que se ve <risa> non-binary, güey.
1: Ah, güey, güey. Inclusive.
0: E, inclusivo que, que, que trae los audífonos así.
1: Ah, ¿no los trae así, bro?
0: No, no, no fue tan verga. Eso sí.
1: Pinches vatos con poca visión, ves como hasta para eso
0: son pendejos, güey. Ahí les va el line-up, güey. Eh, Guaina. que es una canción de Monterrey con nada que, que, que el video parece que está grabado en Guadalajara. Guayna, Intocable, Martin Garrix, Maui Ricky, Camilo, Milky Chance, Molotov, Mon Lafert, Sebastián Yatra, Sebastián Yatra, The Hypes, Caloncho, Drake Bell, Drake Bell.
1: No quieren reciclar, no, no quieren poner una botella de plástico, güey, pues, está más rec o sea, es menos reciclada. Y la, la <risa> sí, mía,
0: enjambre, León Leiden, no sé qué Ese es. El
1: ese es el güey que es la canción de la manzana en TikTok, güey.
0: ¿Cuál es esa? Qué rica está la manzana.
1: No, no, no. De que el vato se amplió. O sea, agarró una manzana. Y se amplió ruidos que hizo golpeando esa manzana. Y, y luego hizo una rola.
0: Y pegó un chingo, güey.
1: Pegó un chingo, güey. Pegó tanto que Warner lo firmó. Y le pusieron. No sé si fue Warner uni o Universal. Pero lo firmaron. Y le pusieron un sello para que el vato sacara. Scoutara talentos en TikTok. Para luego. Firmarlos y. Ojalá, ver, eso suena
0: pesado. Va a ser el vato más pesado de todos los pendejos que acabo de mencionar, güey. Sabino, Gera MX y Sidarta. Y invitados especial, Franco Escamilla con la mole, güey. Pues
1: casi, casi fue de que, oigan, oye, güey, altiplano, ¿me puedes pasar todos los artistas reciclados que tienes? Simón, güey, no hay pedo, te los pago al doble, Simón, bye.
0: Árale sobre. Bueno, no, deja tú. Yo, estoy, yo, yo creo que este pedo, porque el triplo es que yo no sé si tengan pedos con el reembolso, güey. Del, del festival pasó porque los gastos sí se hicieron, se canceló a última hora, güey. Entonces, yo no sé si lo están haciendo para recuperar lana para los reembolsos, güey. ¿Qué tanto te puede costar hacer esta mamada? Nada,
1: güey, no va a costar nada. O sea, pueden rentar lo que sea, porque no se necesita espacio grande. Pueden rentar el pabellón M aquí en Monterrey, digo, los que no sepan. No, pero... no,
0: este pollo está grabado, eh güey. o sea Ya está hecho. Porque, o sea, mi, mi hermana me estuvo ching y que, ay, va a venir Guaina anda Guaina en Monterrey, anda Camilo. Yo creo que ya lo grabaron todo. Todas esas mamás ya están grabadas, no son en vivo, güey.
1: Sí, por eso, pero me refiero a que rentas un, un tipo el pabellón M... Ahí grabas todos y ahí, de margarse. Y usas ese escenario como base y ahí grabas todos, güey. Ahí sobres. Cada quien pone su set y sobres. Sí, yo creo que sí le hicieron es, algo así, güey. Como... Pero igual también se puede hacer de otras formas como fueron los Grammys de que cristian Nodal rentó de que un patio... Un, o sea, una casa y en el patio ahí armaron un set y el Camilo de que...
0: Yo, yo la neta no creo que The Hypes se haya venido, güey, ni... O sea, yo, yo quizás los Mon La Drake Bell, esas mamás que pues están cerca, o Drake Bell que no tiene nada que hacer más que unir a Monterrey, güey.
1: Güey, que así, qué, qué pedo. <risa> qué pedo.
0: Pero bueno, a Chile... Ya,
1: mucho rant. Sí, la neta sí. Perdón, <risa> pero
0: Tachita para el Pan Norte, güey. No se me eh, hace... O sea, ¿te das cuenta cuando haces este pedo por negocio? Más que, o sea, obviamente todo el mundo lo hace por negocio porque es una chinga, güey.
1: Sí, pero sea,
0: este, eh, la neta, el pal Norte es la antítesis, güey, del festival hecho con amor, güey. Claro. Tienes el otro lado de la balanza en Machaca, pero bueno, ya, no, este no es un rant, este, hablamos de Daft Punk, güey. El trip es que ya, después de la, de la live, güey, sacan el, el la, la música que hicieron para la película de Tron, Calaberga, verga, güey.
1: Musicaza, güey, señora es, música. Está bien
0: pasada, verga, la música de Tron Legacy, güey. Es básicamente música electrónica con música de orquesta, güey. Sí, sí, sí. Y acá mis amigos, güey, se basaron en diferentes productores de música de películas para hacer la música. John Carpenter, que tenía ahí, eh, que era el director de películas de miedo, y aparte hacía la música. Ese rato que hizo The Thing, entre otras películas, se agarraron a Alvangelis, que hizo la música de, de Blade Runner, güey. Uh -huh. Y se agarraron a otros güeyes bien pasados de lanza. Pinche discote, está bien, cabrón, este disco, güey. Está muy... Es algo muy distinto a Daft Punk, pero al mismo tiempo no. Y es que, te digo, ¿te acuerdas...? Cuando, bueno, que en el podcast se habló, güey, que habían agarrado a, a, a Mort Garzón, el de Plantasia, para que hiciera la música del futuro, güey, sí. para, para lo de la luna.
1: Sí, man.
0: Yo creo que se basaron, li, li, nada más buscaron a Daft Punk, de que tú, tú, tú tienes que hacer la música de Tron, güey, estás en otro pedo. Y como ya, este, creo, creo que, no se ve no, no me acuerdo si había sido Daft Punk completo, nada más Tomás, güey, los que han hecho música para Gaspar Noé. En irre, la música irreversible es de, de, no sé si de Tomás. O de Daft Punk. Uh -huh. Pues ya tienen experiencia haciendo música para películas, güey. Ok, pues montense sobres, órale, ya está. Sobres. Y, pues, la neta, está muy buena la fue música. Fue un buen
1: experimento. O sea, fue un experimento que salió bien. ¿no? Sí,
0: no, no es música, no, no se parece mucho al otro que han hecho, pero sí si suena, se si cumple la labor que es, pues Tron es un mundo. Ambientar, como...
1: ambi ambienta, ambienta bien, con cabrón, madre, sí. así es,
0: güey. Y luego ya, damas y caballeros, aquí llega el momento de la verdad, güey, que es donde llega el último disco de Daft Punk, que es un tremendo, supremo vergazo, güey.
1: Un vergazo bien dado, güey. Un
0: vergazo tridimensional a la verga, así, uf, el pinche 5 de EBR y la verga.
1: Va a salir así. ¿no? Sí, <risa> los...
0: El que es para mí una de las mejores producciones de la historia, güey. Y para mí está en el top 3 de mejores discos que ha salido este siglo, güey. Sale Random Access Memories, Está bien para ti, güey. Ah, chile que sí, compadre. <risa> Pinche discaso, güey. Eh, trabajaron con gente en niveles así. Por ejemplo, el, el, el que hizo los Masters, que estuvo mucho en el proceso de producción, güey. Estuvo trabajando, déjame te digo su nombre, güey.
1: El Mick Wosowski.
0: Ese güey también estuvo. Fue, fue Mike Wosowski.
1: Sí, man, sí.
0: <ríe> Mick Wosowski y estaba este, ¿dónde está este güey? Se llama Bob Lewis. Trabajó con Led Zeppelin, con Queen, güey. Jimi Hendrix, los Beatles, Wings, George sí, sí, Harrison. Sí, sí, a la verga, sí. trabajó con todos, güey. Más de 500 producciones a su nombre con pura banda elite, güey. Que aquí estuvo ahí jalando con estos vatos. Ahora, no, no, no sé si tú te acuerdas un poco de cómo fue el proceso de grabación, que fue algo pendejamente caro. Estuvieron como en cuatro estudios, güey.
1: Sí, güey, pues. Eh, para empezar, el disco se tardó como cinco años, güey. Uh -huh. Costó más de un millón de dólares. O sea, fue una inversión de más de un millón de dólares en total porque. El disco se empezó a hacer antes del disco de Tron, güey. Uh -huh. o sea, sacaron el disco de Alive y luego em a empezaron este. a jalar en esto y en medio de, y a los dos años de estar jalando en esto eh, les ofrecen lo de Tron, uh -huh. pausan, luego vuelven, pero todo fue como querían, no sé si hay una está está escrito güey por el güey que fue como el coproductor con ellos güey que fue Casi del que fue el ingeniero desde... Casi desde el principio como que su compa... El que le sabía mover a, a muchas cosas. Y querían utilizar... La, la tecnología antigua para... As, sacar el sonido del futuro, güey. O sea... Ya existía lo digital. Y como estaban buscando hacer algo distinto, algo nuevo... Algo que sonara diferente a lo demás... Dijeron, güey, tiene que ser 100% análogo. No podemos usar... Plugins, porque es lo que todo el mundo está usando ahorita, y si queremos sacar ese sonido que nadie está usando, necesitamos usar las máquinas que ya nadie usa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues el proceso de grabación empezó primero con sesiones de experimentación con el Mick Gusowski, uh -huh. que creo que al Mick Gusowski lo consideran coproductor también del disco, porque estuvo desde el inicio. Se brincó, se, o sea, no estuvo durante todo el proceso, pero estuvo en lo más importante que fue como la gestación de toda la idea del, del proyecto de que fuego. fue antes de que hicieran Tron. Entonces, <coughs> se juntaron con este güey. Se, eh, no sé exactamente en cuántos estudios se hizo este pedo, pero fue un desmadre porque se grabó en muchas partes del mundo en diferentes eh, años. Uh -huh. Y mantener la misma esencia, pues, es complicado, ¿no? Pero el principio de los experimentos era... Pues, queremos grabar en cinta de dos pulgadas. ¿Y,
0: ¿Y cómo es ese proceso de grabar en cinta de dos pulgadas? ¿Es el que tiene, ¿tiene tu jefe ahí en el estudio, güey? Simón. Madre la verdad.
1: O sea, en, en parte de los
0: experimentos era como...
1: Grabar directo a Pro Tools... Y luego de Pro Tools pasarlo a la cinta... Y luego de la cinta regresarlo... O grabar directo a la cinta y de la cinta al Pro Tools y usar diferentes tipos de convertidores análogo-digitales para ver qué sonido era el mejor. Entonces, rentaron un estudio para literalmente grabar la misma, o sea, un loop, por así decirlo, para grabar un loop con un músico en diferentes, con diferente orden en el proceso de grabación, hasta que ya decidieron que el proceso que más les gustó cómo sonaba era el de la cinta. Grabaron con una máquina Studer que... Para conocedores, pues son de las más chidas, son alemanas. 24 canales, solo puedes grabar 24 sonidos al mismo tiempo en una máquina de esas. Entonces, grabaron directo ahí y luego de ahí lo convertían al Pro Tools, ¿no? Entonces, ya una vez definido como este es el sonido que queremos para la grabación, ya empezaron a traer... Empezaron con las baterías, ¿no? Grabaron las baterías y es un fue un proceso pues complejo pero que eh Querían que la batería sonara como las grabaciones de los 80-70 y precisamente pues mi Gustavsky hizo Earth, Wind and Fire y <risa> la Michael Jackson, Quincy sí. Jones, o sea, es un jefote, Estando ¿no? ...estando buscando
0: al, al baterista que usaron aquí porque estaba leyendo que, de, de hecho, en una entrevista al, el, el Giovanni Giorgio Ajá. dice que tienen al mejor baterista del mundo, John Robinson, que dice que es un músico de sesión muy famoso desde los 60-70. Pues de hecho... Parte
1: el, 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 el ingeniero uh, explica que para lograr ese sonido que buscaban, güey, o sea, setentero, buscaron a gente muy específica y especializada que haya vivido, en, que vivió en esas épocas para darle ese, ese sentido, güey, al disco, no, nada más como decir, ay, quiero hacer algo setentero y agarrar tu laptop y hacerlo ahí. No, era como, güey, no, tenemos que imitar. Un cabrón que
0: estuvo en los setentas tiene que tocar como se escuchaban los setentas. Uh -huh. Con el tipo de grabación de los setentas.
1: Exactamente. Entonces, pues, se cuidó cada puto detalle de ese disco, güey. O sea, como no tenemos idea, ¿verdad? O sea... Entonces,
0: por ejemplo, si tú quieres grabar algo que suene como los setentas, aunque tengan los mejores plugins, lo mejor todo el mundo en tu computadora, no va a sonar puramente como los setentas. Es que...
1: Sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, definitivamente, pero una persona, porque el, el detalle está en que nosotros no vivimos eso, güey, uh -huh. y no tenemos, eh, for, al, al menos si no tienes un estudio de grabación o un sistema de monitoreo chingón en un cuarto acustizado, que es donde puedas escuchar la música directa de Tidal, Uh -huh. no vas a notar diferencia alguna de una grabación. O sea, si no sabes, güey, si porque no sabe, la, no ma funciona. la mayoría de la gente no sabe, no sabe cuál es la diferencia a si lo grabas directo en una compu o si lo grabas en una máquina de cinta por una consola análoga y lo pasas por periferia este, análoga también por circuitos, literalmente, de flujo de señal, pues no, a, la, como la, no sabes, güey. La gente no distingue si fue un compresor URI 1176 o si fue el compresor del UA... 1176, sí, sí, sí. que es digital, ¿no?
0: Yo creo que fue más porque los de Daft Punk eran muy puristas, ¿no? Que, so, sí, son sí, puristas. Sí, 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 y sí. se
1: buscaron pura gente igual de purista, güey. O sea, y se grabó. Pues empezaron el proceso grabando puras baterías, güey. Rentaron un estudio y querían ese sonido de batería setentero. Y pues, no sé si se han visto así como películas y series de cómo eran las sesiones de los ochentas, que eran como cuartitos medio chiquillos, con un chingo de tapetes, güey. O sea, que estaba chilero, güey. O sea, bueno, se veía se chilero. chilero, pero no estaba. Sonido muy seco, güey, sin, sin brillo. Como había techos muy bajos, pues el sonido no, no se sentía grande, güey. Entonces, estos güeyes habían rentado un estudio que era un estudio grande. Y querían quitarle el cuarto, güey. O sea, querían hacer que no sonara el cuarto, entonces todo el proceso de este güey, como tenía que ser, o bueno, como ya tenían la idea de que la mez o sea, en la mezcla tenía que ser 100% análogo, o sea, uh -huh. cero plugins. Para los que no sepan qué es un plugin, un plugin es una emulación digital de un componente análogo, ¿no? O sea,
0: entonces, todo, como se está escuchando, todo es grabado. ¿Sigue siendo digital si se graba en análogo?
1: Es que se convirtió a digital, okay. a, esa, a esa parte es a la que voy, o sea, grabaron toda la batería en 24 canales, uh -huh. esos 24 canales llegaban a una consola NIV. bueno, a unos preamplificadores API, algunas cosas, otras cosas a la consola NIV. Uh -huh. se utilizó casi casi pura preamplificación, un preamplificador es como, lo voy a explicar de la manera más fácil y entendible, es el botón, de, el knob de volumen, la rueda de volumen, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando tú estás grabando un instrumento, pues necesitas una de esas madres para darle más o darle menos, ¿no? Uh -huh. Punto. Entonces, poca ecualización, solo preamplificadores los mejores o de los mejores que existen. bueno
0: los mejores, güey. Sí, <risa> por lo que pagaron, güey.
1: Sí, 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 una consola Nive modificada, güey. Este, todo, todo, todo custom, o sea, el equipo más top de lo top, o sea, operado por un cabrón que sabía utilizarlo, ¿no? Menú de micrófonos a lo pendejo. Y haz de cuenta que la, señal, la batería sonaba, la cubrieron con, co con colchas, güey. Toda la batería se cubrió con ¿Por cobijas. Qué? Porque como era un cuarto muy grande, el sonido, o sea, las frecuencias altas rebotaban un chingo. Entonces se sentía ese, el reverb del cuarto. Y como querían quitarlo para que sonara tight y apretado como se escucha así de que las baterías de que...
0: Pero son colchas, O sea, yo, yo creo que tú sabes más, o sabes más de eso que yo, güey. O sea, me da duda porque siento que es una colcha muy gorda, no puedes hacer que suene chido, güey.
1: Ah, claro, pues... No explican qué tipo de colcha es. O sea, si son las del tigre o si son, las, <risa> o si son las normales. ¿Qué te
0: imaginas, güey?
1: Yo me imagino que fue más como sábanas, güey. O okay, que unas sábanitas. Y Y, y distin en distintos... Mere, eh, mere. Distintos grosores para distintos tambores, ¿no? O sea,
0: chingo de músicos este, en esta madre.
1: Y se, se, se Llegaba la señal a la consola. Uh -huh. Y de la consola se grababa al... O sea... Por cuestión de, de, por si las dudas, se estaba grabando directo a una las Tudor, o sea, a la cinta. Y en otra compu, al mismo tiempo, se estaba grabando en, en Pro Tools. Ah, o sea, la señal de la consola se estaba dividiendo a dos. A, o sea, uno directo a una computadora análoga, que es la cinta, uh -huh. y la otra al, a la compu. Luego ya una vez terminadas las sesiones esas de batería... <coughs> todas se convirtieron otra vez a Pro Tools y quedaron las sesiones como... La que se grabó directo uh -huh. y la que se convirtió de cinta al Pro Tools. Y haz de cuenta que ahí corta el trip, hacen la música de Tron, pasan dos años y pues por lo mismo que no... O sea, que querían, no querían gastar tanto y querían sacarle el mayor provecho, pues había que borrarla. La cinta se puede borrar y se puede volver a grabar sobre ella varias veces.
0: a la verga! O sea, wey.
1: porque para ¿No se poner... la calidad de la cinta? Sí, pero no de la grabación. La cinta tiene un número de veces. Tú la puedes, no sé, borrar, desmagnetizar, que le llaman. 10 veces y ya, ya, deja de jalar, ¿no? O sea, ya no puedes grabar porque se hace, de, se va deshaciendo, se va raspando. Ok, wey, porque... pero la
0: calidad del sonido no, no se afecta. No, no tanto. ¿Tú has grabado así,
1: güey? No, yo nunca he grabado así. He escuchado, pero nunca he grabado. Y ahí tengo cintas y todo con, con grabaciones, pero no. No me ha tocado y es, no creo que me vaya a tocar, la verdad. Okay. A cómo va la cosa. Pero... Una cinta, para poner contexto, una sola cinta, un reel de cinta, que tiene un número limitado de minutos, no me acuerdo, pero cuesta 500 dólares, cada cinta.
0: Me menos a la verga.
1: El detalle está en que una grabación en cinta, si tú te equivocas, la tienes que borrar. O sea, no es como ahorita que tú borras un pedacito en la compu y la vamos a entrar y que lo editas, no, güey. La cinta es literalmente una cinta. Tú tienes que, si la quieres cortar y pegar, tienes que cortar la cinta. Y empatarla, pegarla, reproducirla. Y si la cagaste en el corte, la cagaste en el corte. No lo puedes regresar. Entonces, desde ahí es caro, ¿no?
0: Ahí te das cuenta cómo antes los músicos... ...tienen que ser más vergas, ¿no, güey? De que no y puedes precisa... andar fallando y la verga. Sí,
1: sí, sí. Y precisamente por eso se buscó... ...o sea, buscaron ingenieros que supieran... ...porque no es nada más comprarlo, güey. Y rentar el estudio. Es rentar también al güey que sepa operar... ...y al güey que sepa grabar bajo esa presión, ¿verdad? O sea...
0: Ah, pues Ander agarró músicos que ese pedo ni les dio miedo, güey. Claro,
1: claro, claro. Y pues, hacen, la hacen tron. O sea, me, me,
0: me, me, me intimidé bien, cabrón, pensando en ese pedo, que pinche baterista que me verga, ahora, güey. Sí,
1: güey. Y pues cuando hacen tron, que es cuando se vienen involucrados en la producción con mm, orquesta y electrónica, güey. Uh -huh. Uno de ellos, no me creo que fue el guy, el, el Mariano. Uh -huh. ¿Sí no, Manuel? Manuel. <ríe> Saludos al Mariano. Guy Manuel. <ríe> el Manuel de que. A la... Este... Dijo que hay algo, güey, que crea... Un feel que crea la música cuando está tocada por humanos que no puedes emular en una computadora, güey. Uh -huh. Básicamente. O sea, lo estoy resumiendo, ¿no? Y terminan de hacer la música de Tron y vienen ya, güey, pues, revolucionados, güey. Acaban de hacer algo bien cabrón.
0: ¿Tú sí, sí, ah, no, no lo había analizado. ¿Tú crees que ese pueblo se afectó un chingo en cómo grabaron entonces...? Sí, porque sí, pues, tiene, no lo va a pero sí tiene mucha lógica, güey.
1: Simón, o sea, pasan las sesiones a digital, terminan eso, y luego esas sesiones, güey, literalmente las primeras sesiones en las que con uno, un par de sintetizadores, un Juno, un Prophet, este, un Júpiter y, y, y un baterista, hicieron como maquetas, uh -huh. y luego ellos tuvieron, te, tenían que pasar la sesión a huevo a Pro Tools, ...para poder editarla para que sonara... ...para que tenga ese vibe robótico raro... ...que les gusta... Uh
0: -huh.
1: ...este... ...provocar... ...y sobre eso, güey... ...editaron todo lo que grabaron... ...y luego ya otra vez le hablaron al Mick... ...de que... ...oye, güey... ...este... ...ya tenemos las las, las... ...las maquetas como que pre... ...pregrabadas... ...ya tenemos más o menos definido cómo es el pedo... ...hay que volver a grabar... ...ya sobre estas ideas... ...y otra vez... ...y este güey... ...vive en Nueva York... ...grababa en Los Ángeles... ...o sea, ellos rentaban un estudio en Los Ángeles... Iban y venían, fue un proceso largo, güey, de grabación porque grabaron, este, pues, con muchas técnicas, ¿no? O sea, incluso hasta, lo, o sea, ten, ellos tienen sintetizadores como custom que mandaron, que mandan a hacer con las marcas así, no sé, Roland, Yamaha, La verdad. aparatos que solo tienen ellos, La Y... ...viajaban, güey, o sea, tenían que escoger... ...tienen sistemas modulares... ...este, para los que son fans de la música... ...bueno, para los que vieron el capítulo... ...de Mor Garzón... ...se acuerdan ese, esa máquina... ...que parecía como un panel para despegar... cohetes que tenía chingos de cables y así... ...bueno, ellos, pues, toda su música... ...o mucha de la música de Daft Punk o de este disco... ...se hizo con modulares... ...pero sistemas modulares... ...modificados al gusto de ellos... ...entonces viajaban, güey, a diferentes estudios con esos aparatos, entonces tenían que ser muy cuidadosos y muy selectivos con qué equipo sí podían mover, qué equipo no podían mover, entonces, pues, cosas se grabaron en el estudio de ellos en Francia, cosas se grabaron en Los Ángeles, cosas se grabaron en, en, en otros estudios, güey, incluso, pues, las colaboraciones, no todas fueron como que, ah, vamos a juntarnos todos en el estudio, ¿no?, de que una parte se hizo acá otra acá, y luego se mandó para que el Nile Rodgers hiciera la guitarra, y luego el Pharrell metiera la voz, y todo ese tipo de, de, de detalles, ¿no?
0: El Rapper Mexican Monkey.
1: Cinco años se tardaron en, hace, en, 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 en grabar, o sea, ya cuando termi se terminan de hacer todo este, este proceso, incluso dicen que lo que más se tardó, creo que se tardaron un año, un poquito más, fue Master. en el diseño de las voces.
0: Eh, Jala, el diseño
1: de las voces de Daft Punk usa un efecto que se llama vocoder.
0: El vocoder, sí.
1: Que, para ¿Qué? los que no sepan, pero a lo mejor lo han visto, se meten como... Es un micrófono que parece como un popote y tú lo metes a la boca. Entonces, tú estás cantando y mientras cantas, tocas notas en un piano y vas entonando eso y te hace sonar como la voz de robot, ¿no? Uh -huh. El vocoder de todo el disco de Daft Punk está programado... Nota por nota, palabra por palabra, güey. We. ¡Ay, güey! Entonces.
0: Definitivamente sí, de por... es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, la sí, música. Sí, y se ¿no? nota,
1: güey. Y, no y no lo digo yo, y no es nada... O sea, la gente, güey... O sea, al final del, del día, güey... El consumidor es el que habla. Si tu música es buena música, güey... Y le hiciste en una laptop, pero vendió 100 millones... A la verga, eres bueno, güey. Y si usaste el equipo análogo más sofisticado del universo... Y tu disco vendió 100 millones, pues a la verga, ¿no? O sea, creo que, un, y creo que fue Wiz Khalifa el que lo dijo cuando... Y suena bien, mam, bien mamador, ¿no? Pero el vato... Vi un miniserie documental del vato y cuando estaba en el estudio grabando, no me acuerdo cuál disco con el que dio un putazote. Pero todo lo que saca de por sí es muy streameado. Sí, sí
0: muy cabrón ese güey.
1: Y dice de que es que... Mucha gente a veces no ve todo el esfuerzo que hay detrás de hacer un disco, incluso si es un disco como el mío, de que, que la gente, que pues literalmente tengo gente en una laptop de que tupa, tú, tupa, tú, tú, escogiendo sonidos, voy acomodándolos, pero luego yo tengo que ir a cantar, güey, escribir mis letras, hacer una interpretación y que transmita, y luego tienen que agarrar mi voz y procesarla y hacer todo este rollo, y al final de cuentas él dice de que cuando un disco es de verdad exitoso es porque tiene mucho tiempo y dedicación detrás que eso hace que la gente conecte con él, güey.
0: Aunque no parezca, güey.
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, la gente no sabe, güey, todo el proceso que es o que hay detrás de hacer... O sea, todas las horas que tienes que invertir para tres minutos de música, güey.
0: Yo te he visto, cabrón, en el o, estudio, o sea... He visto a tu papá y a la... verga, Escucho a tu papá escuchar la misma puta canción mil veces, güey. Ay, detallito y la verga. Saludos para tu papá. A la ingeniera de largo <risa> Y a Jimmy, que te imagino que hacer más sabe hacer una putiza también, pero con un, tienes que tener un oído perfecto, güey.
1: Está cabrón, güey. Está yo, cabrón. Tío,
0: yo, yo, tío, y también tío, te digo, como te digo que te he visto a ti, escuchar, 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 a la verga, ¿sabes que Este detallito. Y, y es tener un... un a, no nada más es escuchar, güey, porque fuera bueno que nada fuera del tiempo. Nada más, es que es una verga también, güey. si No, no, a la verga puedo escuchar... Yo puedo escuchar mil veces la misma canción y pues... Hay ciertas canciones que sí detecto ciertas cosillas ya cuando las escucho más veces, güey. Pero pues yo que no tengo un oído entrenado para mezclar, güey. No, es otro nivel. O sea, porque no solamente requiere el tiempo que le, le estás dedicando ahorita, sino miles de horas, güey, anteriores con las cuales la aprendiste a escuchar mejor para poder editar mejor, güey. Claro, entonces, no, claro. Vera, pues
1: es un proceso. Es como todo, ¿no? Entonces, o sea,
0: entonces yo, yo cuando me dices lo de los vocoder, güey, me doy una pequeña idea, güey, de la chica que se metieron porque yo lo he visto, pero sé que no, no podemos realmente imaginar la vergüenza que fue...
1: Y luego aparte hacerlo análogo, güey, porque hay muchas formas de hacerlo digital. O sea, tú puedes cantar y hay programas que te abren como un pianito por un lado y salen todas las notas y salen una gráfica como tu voz y las notas que vas giteando y tú puedes escoger de este lado la escala de la canción. Entonces te va cancelando las opciones, pues... Y ¿Es te... el autotune ese, ¿qué? No, ese es el Melodyne. Ok. Este, el autotune también tiene esta opción y el Waves tune y hay varios, ¿no? Para los que les interesa saber. Eh, y tú vas empujando las notas hacia arriba o hacia abajo dentro de las escalas para que tengan una coherencia melódica, ¿no? Pero estos güeyes literalmente lo tenían que hacer así, a ver. ¿Qué palabra sigue? Esta palabra. A ver, cántala. Ok, pasa por estas tres notas. Bueno, ya está. Ay,
0: su piche, me cansé, no vas a escucharte, güey. Tú
1: la cantas, yo la toco saca, ta, y, y cantaban esa parte y, y le picaste mal, no, güey, te tardaste un segundo, min, un milisegundo, ¿no? Es, está, así. es
0: que el disco es perfecto,
1: güey. Sí, sí, está cuidado casi. No puedo decir que se cubrieron todos los detalles porque siempre hay una forma de mejorar, güey. Esto definitivamente está bien cabrón de encontrar, güey. O sea, encontrar dónde está el error en este pedo porque tiene toda la mano, güey. Tiene toda la mano de gente
0: literalmente sí, las mejores personas que fueron estar en ese proyecto estuvieron, güey. Sí. En pocas palabras. Claro, güey. Y por
1: eso es que, bueno, y, re, y revolucionó la forma en la que se estaban haciendo los discos, güey, porque la tirada de las disqueras era, y como todos los putos negocios, hace, trata de invertir lo menos posible en tu producto para que a la hora de venderlo, pues, o sea... Le ganes más, Le ganes güey. más, ¿no? Pero estos güeyes hicieron todo lo contrario, o sea, fueron literalmente, güey, vamos a hacer el disco más artísticamente eh, natural lo... posible uh -huh. y no vamos a fijarnos en el... O sea, si, hay, si nos vamos a fijar en el presupuesto porque fue financiado por ellos, uh -huh. o sea, nada más por ellos dos, todo el proyecto, no uh -huh. estaban firmados, ese disco se firmó hasta después de que ya había salido.
0: Sí, en Colombia, ¿no? No me,
1: no me acuerdo, pero, pues, todo, o, o sea... Se trabajó así, grabaron bases, se editaron las bases, se regrabaron los instrumentos sobre las nuevas bases, entre estudios se grabaron sintetizadores, por, también los sintetizadores de que, a ver, vamos a pasar este sintetizador por este amplificador de guitarra. Y así, ¿no? El bajo se grabó, creo que el bajo fue lo más sencillo de que una caja directa y un, digo, un uh, NIV 1073 y un, un compresor Teletronics LA-2A que es como de los más conocidos. Y sobres con eso, ¿no? Y, y luego todo lo... La mayoría del electrónico se hizo en, la, en el estudio de ellos. Y luego se, se, se fueron turnando como... Creo que muchos grabaron, que, incluso en sus home studios. El Julián Casablancas grabó en su estudio.
0: También Farrell, ¿no? El Farrell
1: también grabó en su estudio.
0: El Panda Bear también. Se unió casi todos grabaron en sus estudios. Es que era mucha chamba, güey. Sí,
1: pero era tener que estar llevando... Eh, chingos de equipo de un lado para otro, güey. Y a la no, hora para de Para tener que... la pureza, ¿no? Simón, y por eso él es, fue una, una parte clave, güey, de esto. Es que, por ejemplo, el que hizo la mayoría de la ingeniería junto con el Mick Wusowski, que es uh -huh. el, el ingeniero de Daft Punk, es que a la hora de que lo mezcló el Mick Wusowski como estuvo involucrado desde el tracking, él ya sabía qué es lo que iba a recibir, güey. O sea... Y lo, y lo explica, ¿no? Güey, pues cuando llega ya todo lo electrónico... Pues a mí más o menos me sorprendí... Cuando escuché los vocoders dije... A la verga con estos pinches obsesivos... De que está ahí en cabrón... Pero que no se sacó de pedo... Y que no se tardó mucho... O sea, lo que parece... Suena tan cabrón, güey... Porque incluso le han hecho reseñas... De que cómo se escucha... Cuál es el mejor... O sea... Eh, en cuanto a calificar un disco por su calidad sonora, güey, es que agarran el archivo y lo ponen en la peor calidad posible. Uh -huh. Y el que suene mejor en la peor calidad posible es el, mejor, es el que mejor suena, güey. Eso Es
0: una un, es un, o sea, práctica normal, güey.
1: No sé qué tan normal sea. La pero, no ese flex, güey. Pero ese disco, o sea, la, el mix y el master, o sea, de ese disco del RAM... Es el, fue el, es el, ha sido el disco de mejor calidad sonora del, del siglo XXI, güey.
0: No, pues claro, güey. O sea, es, es, es lo que te, como, el, como lo llegué a hablar con lo de Diabalanches, güey. O sea, este nivel de exigencia no es normal, güey. Y mucho menos en la música popular, güey.
1: No, para nada. De hecho, lo hicieron popular a la verga.
0: Básica, o sea, es lo que te digo. Hay varios artistas, muchos artistas. Eh, por, querer ser por, por querer experimentar y querer llevar la música a un siguiente nivel, pues realmente no, no la arman, güey. La, la gran mayoría de los músicos, si por sí que se el arma. tienes gente que se quiso copiar que no valió verga, gente que sí trae calidad porque quisieron experimentar para llevar la música más lejos, no la armaron. Yo quiero decir que, para empezar, Daft Punk es una de las bandas que es como Queen, que a todo mundo le gusta, la neta, güey. Y el que te digo que no es un pinche mentiroso es porque me quiere, te quiere dar la contra, güey, a todo mundo le gusta Daft Punk.
1: Porque... Le he perdido una canción, Sí, güey. sí, sí, porque sí, sí. La,
0: la línea entre música electrónica, que pues es muy tediosa y todo el pedo, con lo popular, güey, y aparte está ahí en y son puros músicos, bueno, no es algo genérico, güey, ¿me entiendes? Yo creo que le abarca todos los gustos, o sea, yo creo que tienes que ser un amargado, querer dar la contra para que no te gusta funk, en mi opinión, güey. Que es lo mismo que hacía Queen y que es lo mismo que hace los Beatles, que mucha gente dice que los Beatles no vale verga, pero nada es porque les molesta, porque es considerada la mejor banda de la historia, que para mí lo es, güey.
1: Mira, a mí no me, a mí, a, a, o sea, yo no digo que los Beatles sean malos, pero no es música que yo escucho,
0: güey. Pero tú... o sea,
1: se me hace que están overrated. Okay. O sea, en gustos personales. Mm
0: -hmm. Pero bueno, según yo tus gustos son más variados hacia cosas más técnicas, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero no es, no es tanto por eso. O sea, sí entiendo la importancia de la música de los Beatles en en cuanto a... En el negocio, pues... En creo. el negocio y en lo que se escucha y cómo evolucionó la música, ¿no? Pero siento que al mismo tiempo siempre ha habido bandas que hacen cosas más chidas que no pegan tanto.
0: ¿Como quién? ¿Como King Crimson?
1: Pues en esos, en esos años, pues todo lo que era el, el, el prog, güey. Uh -huh. Y el psicodélico estaba mucho más chido, güey. ¿Se te hace? O sea, no era, lo no era tan comercial, pero pues eran mejores, güey.
0: Ya tendremos este debate después, güey, en un clubhouse. Jalo. <risa> pero... Pero sí, para para no... Porque ya también nos pedimos así con el pinche ran de, 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 de del Pal Norte, que sea la verga, por cierto. Pero sí, sacaron este pinche obra maestra que fue un vergazo. Ahora sí, para qué fue un vergazo en todos lados, güey.
1: Claro, güey. Claro, yo me acuerdo cuando salió, lo escu escuché. Víctor, y fue de Víctor que...
0: lloró cuando salió. ¿Te acuerdas, Víctor?
1: A la verga, güey. ¿Quién no lloró cuando salió este pedo, güey? O sea, Red ¿quién Ducky, no blasteaba wey. esa Puta rola, güey. O sea, ese pendejo disco a la verga. Y tiene de todo, güey. Eso es lo chido. O sea, tú escuchas los singles y es de que a la verga. Están bien pinches funky, bailables, chidos, pero también tiene rolas. No me acuerdo cuál es, pero tiene unas psicodélicas acá bien marihuanotas. Tiene chidas, una bien triste, wey. que es la.
0: Déjame, te digo cuál es. Ahorita estaba buscando. Bueno, la de Touch. Que es la, creo que es la última. A la verga. Pinche orquesta que trae un coda de Get Lucky, güey. Al final. Ah, no, no es Get Lucky. Es la de Bring Life Back, Back to Music, güey. Déjame, te pongo el disco para que veas. Antes no, no la voy a poner porque luego claro, nos demanda, ¿verdad? pero... Pero hay una rola, güey. Que, de hecho, cuando volví a escuchar el disco... Dije, chinga, como que este pedo no va muy acorde... A lo que viene representando el disco... Pero a la verga, te pegaba en el corazón, güey. La de The Game of Love. Que es casi puro vocoder, güey. Game eh, of love. Sí, güey. No, no, no. Ese no, este pedo, es disco... güey,
1: ¿cuántas horas tiene detrás...
0: Está increíble. Nada más
1: para que esa vocecita suene así... Si pinches de
0: que 100 horas para que para una línea y la verga. Al
1: chile, güey. Al chile.
0: Al chile. Gracias a Daft Punk por traernos una... Sí. A la verga. Y Pero... por
1: poner la vara así alta, güey. Porque hacía mucho que nadie lo hacía. Exacto, güey. O sea, ha habido buenos conceptos, definitivamente. Y revolucionaron también el mundo del en vivo y no, hemos, no tocamos ese tema.
0: Es que es, es un trip porque los vatos no les gustaba, pero tenían que tocar en vivo antes para darse a conocer. Y claro, en el live sí.
1: Pero vamos a tocar el tip del Coachella, de esa presentación ver, legendaria.
0: Échala, échala. Yo, yo no tengo fotos, pero échala. Cuéntala. No,
1: no, no lo has visto, güey. No, bueno, para los que no lo hayan visto, vamos a poner esa, esa liga Ay, en, 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 en el video, el, video y en, to en todos en la descripción del podcast. Solo existen videos de celular cuando el Nokia era ese Nokia, los que tenemos... Arriba de 25 años nos acordamos, güey. <risa> okay. del, del Nokia ese que era un pinche ladrillo con las orillas rojas o azules, güey. Oh, o negras y sé. que se abría así para los 2006, 2007. Se abría así a la verga, sí, sí, Y sí. Daft Punk, güey, fue a, a Coachella, güey. No ha sido el grupo que más ha cobrado, pero sin mal... Como se cobró ha ¿no? Sí, sin, sin no, mal recuerdo, cobraron 600 mil dólares por esa presentación. Y invirtieron... Se, Seis, creo que un poquito más de 600 mil dólares en desarrollar lo que sería la presentación que revolucionaría, güey, los shows en vivo, güey. Ese pedo de la live, de la pirámide y todo sí, de ese la pedo. Piramide. La primera vez que se presentó fue en Coachella, güey. Uh -huh. No me acuerdo si fue 2005 o 2006. Por ahí. o no, Sí, no me acuerdo, pero... Ajá, ah, la verga, güey! Otro puto pedo, güey.
0: De, de ver si en el 2007 cuando fue el tour de la live, güey. Porque sí, o se andaba en la lista hasta, hasta una, una de esas rolas fue de las que tocaron en Monterrey, güey.
1: Güey, es que Fun
0: fact. O sea,
1: y está... Es la, la primera vez y era como un rev y es cuando sacan los... Por, los el remix de... El remix de Faster con... Ah, pues está así, entonces sí, sí es de la live, güey. Entonces fue en el 2007.
0: Sí. Bueno en 2006 se salió el disco en 2006.
1: Ese pedo es un game changer. O sea, después de eso, de ahí se inspiró un chingo de raza, güey. O el sea, de, Mouse, de, lo, de lo que... Sí, pero luego cómo se llevó a lo pop incluso con Lady Gaga, Katy Perry y todo este pedo trip futurista, güey. Eh, shows de medio tiempo del Super Bowl, Ah, wey. pues,
0: Beyoncé también ha hecho, sí, super, super shows antes, güey. Sí, sea, básicamente subió la vara en los shows en vivo. Uh
1: -huh. No solo en la música y en la producción, güey, porque lo hicieron antes con el en vivo. De hecho, el en vivo fue lo que les dio dinero para poder hacer este ambicioso proyecto, güey. O sea, y de ahí en adelante, o sea, pues, los artistas, por ejemplo, Snoop Dogg, güey, que no me acuerdo, pero cobró millones de dólares por presentarse en Coachella, güey. Y literalmente nomás se puso un pinche track su tadidas, güey. Que le ha de haber costado, ¿qué te gusta? Tres mil pesos, güey. Bueno, a lo mejor me cinco mil pesos. Y unos tenis y un churrito de mota, güey. Y cobró más. Y no, no, no se gastó nada, güey, en su presentación. Ni hizo nada memorable, güey. De hecho, nadie se acuerda de esa presentación de él, güey. ¿Sabes? En cambio, estos güeyes... Hasta de su bolsa pusieron lana, güey. Para poder costear lo que fueron... Claro, güey. Pues lo es que, que fuera el mejor show de la historia, güey. Porque yo sí considero que ese es el mejor show de la
0: pues historia. Es el amor al arte. Es lo que hicieron estos datos siempre. Acuérdate que nunca se dejaron controlar por las discaras ni nadie. Wey. Estos datos vinieron, vinieron. Les encanta la música, güey. Y es lo que vamos a hacer a la verga y se chingó, güey. O sea, imagínate. ¿Pueden ser de las personas más famosas del mundo? No, güey. Es, es, estos son artistas de verdad, güey.
1: Sí, y que no dejan que... O sea, que no hay un ego, güey. Exacto. O sea, no hay... No hay persona, güey. Y algo
0: importante es para que se caigan en el que todos los pendejos que creen que la gente que hace música electrónica no tiene talento, güey. Porque aquí te seguro que talento había de más, güey. No, cara. hombre, hay para aventar a la verga. Al chile, güey. Pinche Daft Punk. ¿No hay, no hay grabaciones de, del Coachella ese en, en, que grabó Coachella?
1: No, 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 creo, o sea... No sé si Coachero estaba muy virgen, pero la tecnología estaba virgen, güey. O sea, hacer un, un, un after movie en, un, en esos años, pues... Ajá. No era como ahorita que, que al chile, pues ya con una de estas madres... Grabas bien chido, ¿no, güey? O sea, tú acuérdate de la calidad de esos Nokia. No, y, era no, la claro man, que acuerdo, y era la mamá Tener ese Sony Ericsson o eras, tener ese, eras ese Nokia... Cagalano, ¿no, eras güey? el güey que tenía lana. O sea, de que, y el que tenía el celular bien verga. Y pues, güey...
0: Yo tenía el que era como un cilindro, estaba en la verga, güey. No, pues... Motorola y la verga cuando, no, cuando todavía no figuraba ni iPhone, güey Más todavía ni figuraba no BlackBerry, güey O sea,
1: no, bueno, no sé si ya existía iPhone o no, pero O sea No,
0: según yo se salir como en el 2009, 2010, güey el que dices tú O sea, cuando, cuando estábamos Morros tú y yo Era el Motorola, güey, el Sony Ericsson Según yo, BlackBerry todavía no salía Ya estaban los Palm porque eran los, los Coachela 2006 los Sí, 2006 y el disco salió en
1: 2007 Pero mira, es, es, es este
0: Van no, a mandar a la verga, güey No Van a mandar, bro
1: no, 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 nada más quiero que veas el... El, 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 el... el video. El video no, nomás de no, que... Me,
0: sí me imagino, cabrón. Y es curioso porque por ejemplo, yo, yo, yo lo que considero el mejor concierto de mi vida no tuvo ningún puto efecto, güey.
1: O sea, literalmente está grabado así en una calidad que de... eso un... se ve, pero al mismo
0: tiempo se ve chido, Pero wey. ahí
1: alcanzas a entender qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Joder. Oh,
1: y eso fue... Oh!
0: No, nos van a demandar, güey.
1: Vamos a poner la liga, Vamos porque... Vamos poner la liga, sí, Neta, wey. neta, neta, neta. O sea, yo nunca los vi en vivo. Ya no me tocó. Igual que un chingo de bandas legendarias que me gustan. Y no ver este pedo, güey, me pone triste, cabrón. O sea, no va poder... O sea, sé que va a haber una reunión en unos 10, 15, sí. 20 años, güey. O a lo mejor y este pedo de la separación más es para luego sacar un vergazo mejor que Ram. Sí. Y espero, porque... Es que esos vatos yo tienen no... Tienen que verlo, tienen que verlo, no, no,
0: Y esos vatos no... Es bien fácil, güey. Ya no van a poder sacar algo peor. Tiene que ser mejor que Ram, güey. Porque son así de
1: exigentes.
0: Entonces, o sea, ahí, ahí entra a lo que quiero hablar ahora, güey. Hace que, hace que unas tres semanas... Anunciaron dos semanas que se separaban, güey. Con un vidito y un que sacaron de una película que hicieron en, dos, en el 2006, güey. Que aquí tengo el nombre, porque pinche nombre no me amador, no me acuerdo cómo se llama, güey. Esa es la portada...
1: O bueno, eso nada más es una imagen. ¿no? Es
0: una imagen que, se, que sale al final del video. Se llama Epilogo, el, el video, güey. Epilogue. Epilogue, sí, güey. Eh, usaron un video, güey. A la verga, ¿dónde está? Se llama Electroma, güey. La película. Sí, Electroma es buenísima. Vi, viste, el, ¿Viste el video este? No,
1: no he visto. No, bueno, ese, eh, bueno, ese no.
0: En, en Electroma hay una parte en la que se saludan y uno de los dos le, le, le prende un, un timer en la espalda al otro sí, y lo sí, explota, güey. Sí. Ajá. Y cuando pasa ese pedo, se empieza a escuchar la, la canción de Touch que ya vi que no, es de la, es, sigue, creo que después es de Lose Yourself to Dance en el disco y es con el con cual se termina y se despiden de la raza, güey. Y, y Ya, horas después, el, el encargado de todas las publicaciones de Daft Punk ya puso que se separaban, sin decir por qué. Y aquí es donde un grupo que siempre estuvo lleno siempre estuvo en el enigma, güey, eh, entró siendo enigmáticos y misteriosos y acabaron igual. Nadie sabe por qué se separaron, nadie sabe qué va a pasar, güey. Yo no creo que sea de otra manera, güey. Perros. Al chile, cabrón. Pero
1: es que está bien chido, güey, porque... Eh... ¿Cómo? Bueno, no sé, no sé quién haya sido el original porque va a parafrasear, pero... ¿Cómo dicen que en la vida, pues... Tú eres distintos actores, ¿no? O sea, el Abelardo como hijo, pues es uno... El Abelardo como profesionista es otro. El Abelardo como compa es otro. Uh -huh. Y estos güeyes, pues... Esto literalmente solo es otro papel en su vida, ¿no? O sea, y un papel que quisieron mantener... ...bien... ...bien perso. A mí, a mí eso es
0: increíble, güey. Que yo seguro que esto ni les piden fotos, güey. Al ser la persona más famosa... ...las personas más famosas del mundo... ...que no tengan gente atrás de ellos, güey. Es una mamá de ese pedo. Y han de
1: vivir en lugares ya bien...
0: Pues yo creo que han de vivir en París, güey.
1: ¿Tú crees que en mero París? Yo creo que han de vivir en un lugar un poquillo más aislado. Más
0: uno, uno de estos güey está casado con una actriz y un chingo fotos de él. ¿Al el Chile? El Tomás, sí. Del otro güey no hay nada así grande. Pero el Tomás hay un vergo. Pero pues la neta no importa, güey. Yo, yo la neta no, ya lo vi y si lo veo no lo reconozco. Exacto. Y al mismo tiempo, porque lo respeto, no les pediría fotos. Porque pues el Chile. Que ya te están dando a entender que no les importan esas mamás y pues que acá palo que te estén pidiendo fotos, ¿no, güey? Pero, güey, me quedé pensando. ¿No creerás, güey, que se separaron porque vieron que la vara está tan alta para sacar este pedo? Que prefieren que la gente no se quede esperando, güey. Está muy cabrón Ram, güey. No sé si están esperando ser. que haya tecnología más pasada de verga después para poder pasarse más de lanza.
1: No sé, güey. No sé, o a lo mejor van a producir otras cosas en, en, en solo. Yo, yo estoy
0: seguro que van a, van a sacar algo. O sea, mira...
1: Música tienen que seguir haciendo, güey. Ah, no,
0: definitivamente. Pero, o sea, hay, pero
1: ah, también el éxito de Ram les está dando de comer todavía, güey.
0: Ah, no, güey. estoy seguro que el, el éxito de Discovery les está dando de comer todavía, güey. Es una banda gigantesca, güey. No, pero ahí te va. O sea, mi trip es... Mucha gente siguió, siguió esperando que sacaran rolas porque después después de este, pues, sacaron dos rolas con, eh, con The Weeknd, la Starboy y la otra no me acuerdo cómo se llama. Y pues, ya, pero no sacaron canciones de ellos, güey. Aquí el trip es de que güey. A Chile sacar, sacar algo del nivel de Ram, güey. Es loco, güey. Pero chica. ¿alguien
1: lo va a hacer, güey? O sea, si no son ellos...
0: Yo, yo creo que o están esperando a encontrar la manera de poder superarse o que están esperando la, la tecnología y se separan para que no le estén cagando el palo mientras están planeando, güey. Yo creo que tienen que regresar de una manera u otra, güey. Porque si les embola este pedo, lo hacen por amor al arte, van a regresar por amor al arte, güey. Y con mejor shows. O sea, mejor tecnología para shows, aunque no les gusten. Y mejor música, güey.
1: Y es que, por ejemplo, algo que no sabemos es lo es igual. O sea, su... Modus operandi que es de que terminan un disco y se ponen a jalar en otro en secreto uh -huh. y nadie se entera. Sí, nadie va a saber y más se de nada, va a salir de de años, navega, sí. Y a lo mejor después sale como el este, ese es el lo que estuvimos trabajando después de RAM y o los como lo que sacó Bad Bunny de las que no salieron, o sea que el Daft Punk se
0: aplique la de las que no las que no habían escuchado, güey. Yo yo creo que para ellos el mensaje ese que dieron no significa nada, güey. <risa> O sea, sí, traen algo entre manos, güey. Son artistas, nunca sabes qué pueden hacer, güey. Aquí dejo un poco de, la, de las historias de las máscaras, güey. Fun fact, cada máscara aproximadamente les costó 65 mil dólares hacer, güey.
1: ¿Desde las primeras?
0: Eh, las últimas, güey. Pero sí, o sea, siempre fueron gastos así casi el millón de pesos. Traen pinche tecnología LED para moverlos, que ellos lo, ellos lo pueden controlar y todo el pedo, güey. La neta, su, su branding está muy único, está bien chingón. O sea, tú, tú, tú aunque vieras versiones distintas de estas máscaras, de estos cascos, güey, ya está guardado en el, sub, en el inconsciente colectivo de todos que esas máscaras son de Daft Punk, güey.
1: Y, y por ejemplo, y yo, bandas y, hacen eso, Y wey. la raza nunca va a saber quién es, quién es Daft y quién es Punk, y tampoco van a saber, güey, si uno, uno era el que usaba esta y al día siguiente se puso la otra, güey, y, si y si no, O sea, que nunca eran el mismo, güey. ¿Tú
0: que ¿Tú o sea, que, uh, bro, sí, 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 O sea, ¿de
1: que Es como, tú eres el que tiene la cara lisa y yo soy el que tiene el visor, güey, y al día siguiente tú eres el que tiene la cara lisa y yo soy el que tiene el visor. Depende de qué mood te sientas, ¿no? De que, güey, me siento ganas de ser este robot a la verga. Yo,
0: yo, yo creo que el trip era porque uno estaba más, mucho más alto que otro, güey, de que casi una chompa, güey. Pero ahí te va, güey. ¿Cuántas veces crees que tocaron en vivo y no eran ellos? ¿Cómo van a saber que no son ellos, güey? También. Casi es que todas y la <risa> Excepto la de Coachella. Pero aquí están todas las máscaras, la neta, está bien pues verga. Está bien verga
1: eso que dijiste, ¿eh? ¿De qué? De que cuántas veces habrán tocado que no eran ellos, güey.
0: Yo puedo estar que mínimo una, güey.
1: Y pues ya, güey. Que... que nada más están ahí atrás poniéndole play. Puse unas fotos sin... y No mames, así se ven sin casco. <risa> aquí está
0: Daft sin casco. Y punk, si casco. Wey. No mames, güey.
1: <risa> si los vieran en la calle, yo pensaría que es al revés, güey. Que ese ah, es, es punk, punk y sí. daft. Simón.
0: <risa> no, puso unas botillas de algunos artistas importantes que fueron inspirados por ellos, pero pues se ven en la verga, no se trata de ellos este episodio. Se <risa> sí. te
1: cate para el norte, que chingues un poco.
0: otra vez. Pero bueno, caballeros, una vez más, para nuestros amigos productores, les dejaron la vara a la verga de alta, güey. No se ve, está, ese pedo está en el espacio, esa vara, güey. A la verga. Como te digo te vuelvo a decir, güey, Daft Punk hizo música tan adelantada a su época que todavía no sale, güey. Todavía no pega ese pedo. Pero, curiosamente... Todavía no pega. Todavía no pega, pero excepto a ellos, ¿sacas? Se chingó. Lo más cercano es chrome buen pedo, güey. De lo que he escuchado.
1: Pero Cromio después ya nalgueo ¿no? Sí, Cromio ya está en la verga. O sea, Cromio cuando se presentó en Coachella, a la verga.
0: Pero es que Cromio, lo, lo, que, pasó, lo que pasó es que se, suena, suena muy similar a esto, güey. A lo que hizo Daft Punk. Sí, pero, Más pues es, que son,
1: pero pues, es que sí, pues, güey, es, pues es una banda copia a final de cuentas. O sea, no lo quiero decir así, pero Chromio, pues... Como,
0: lo, como los tacos en copia. Eso, los tacos con sí, copia. Sí, uh -huh.
1: Es una inspiración. eso Es como, por ejemplo, aquí los regios, güey, El chicharrón de las Ramos siempre va a ser el de las Ramos, güey. O sea... El de, el de la chicharronería Méndez. Un pa el, güey. O sea, el de la Méndez puede estar bueno, güey. Pero para la gente siempre va a haber el de la Ramos. Güey.
0: Saludos a Darío Méndez, que no sé qué. Sé que nunca va a escuchar este pedo, pero me gusta un chingo su a contenido. A lo mejor lo
1: va a escuchar porque yo voy a hacer un podcast con él. ¿Ah, sí? O sea, con Vendedor por Accidente. ¿Al Chile? Simón. Sí, Dile
0: que hablamos de él aquí para primicia, que. Lo escuche, primicia, primicia. Verguísima, güey. Sí, me gusta un chingo su contenido. Se ve muy buen pedo a tu. Simón. Pero sí, necesitamos más artistas que hagan este pedo en la época moderna, güey. Ya no hay nadie, mínimo mainstream, mainstream, que estés poniendo la vara tan alta, güey. ¿Cómo es que pinche Bad Bunny saca como 40 canciones al año sacas, güey? O sea... Es que tú,
1: sí. Por ejemplo, yo, yo sé de buena fe, eh, que... De buena fuente, güey, que por ejemplo, artistas como Bad Bunny, Maluma, J Balvin, sí utilizan procesos análogos casi 100% en la producción de sus rolas,
0: güey. Sin plugins.
1: O sea, sí usan plugins, pero por ejemplo, la hora de las voces, güey... Y de grabar ciertas cosas utilizan equipos bien sofisticados, güey. A la hora de mezclar, sí mezclan en cinta. O sea, ponle tú que sí graban directo al Pro Tools. Pero luego del Pro Tools lo pasan por los fi por, por los fierros. Se graba en la cinta y luego lo regresan a la compu, güey. Igual cuando lo masterizan, lo masterizan en cinta, güey.
0: Qué loco, Por wey. eso suena
1: como suena. Porque suena bien cabrón, güey. Por ejemplo, y como quiera, pues para mí el que tiene la mejor calidad sonora así en urbano Pues son los BTS Ah, la verga con cómo suena ese pedo, güey
0: Uh, ese tema va a estar bueno, güey y,
1: y si utilizan equipos chingones, güey Si utilizan equipos muy, muy chingones
0: No, pues BTS es una mamada, güey Big Hit Entertainment va a ser un tema pronto, güey sí, De hecho, madre. chingue su madre, Chile va a ser el siguiente tema, güey De cierto, lo cantó, vamos a hablar de, de, de Big Hit Entertainment Pero bueno y este sus es contemporáneos. Sí, este fue un homenaje a Daft Punk, güey. La banda del futuro. Pinches viajeros en el tiempo que nos trajeron un glimpse del futuro, el futuro cercano. El futuro cercano, espero lo único que quiero es que la banda que saque band... la, la banda que saque música después chingado, güey. Quizás no brinque en la vara, güey, pero tiene cerca, güey. chenle más ganas. Yo, o sea, yo yo entiendo que grabar música es complicado y explicaste todo el proceso, pero Siempre se puede subir un peldaño más, güey. Pero güey.
1: sí, y como quiera, no siempre tiene que ser a huevo análogo, güey.
0: O sea. No métele más a pinche mora, craft y ya, güey. Sí,
1: exacto. O sea, tú puedes hacer que suene bien con, con tu laptop, la verdad. O sea, con tu laptop y tus plugins craqueados, puedes hacer que suene bien cabrón. Digo, mm, eso es para todas las razas. Pinche
0: eh. Daft Punk está muy cabrón. muy mujer escuchando tres. Los to dance, la ONC. Come on, come on, come on, come on. Pero bueno, este fue un nuevo episodio de la Odisea en el episodio 11, güey. A la verga.
1: 11 semanas.
0: Doble dígito, bro.
1: Enrique Infante.
0: Abelardo Rivera.
1: Víctor García. <risa>
0: <risa> no se olviden de buscar la Odisea en redes sociales, güey. Recuerden que la Odisea es un podcast sobre música. En el cual hablamos de personajes que cambiaron la industria de la música. Y muchas veces no, no nos dimos cuenta... Que curiosamente todo el mundo, todo mundo se dio cuenta de quién que hizo Daft Punk, pero pues nadie sabe quiénes son, güey.
1: Ni las personas que están
0: detrás de... Bien verga, ¿no? Excelente, güey. Ponte verga. Eh, eh, nuestro plan aquí con este podcast, güey, es queremos prenderles su chispa de curiosidad para que conozcan música nueva. Y queremos acompañarnos en esta odisea musical...
1: Del momento.
0: Que es la eterna búsqueda del ritmo. Síganos en redes sociales. Como les digo, este podcast se escucha en donde sea que se escuchen los podcasts, güey pinche en Instagram y la verga, si quieres subir todas las stories, así todo el podcast, güey Spotify, Apple Music, Google Music Facebook Music y la verga, no sé si existe esa todo, moda.
1: todos con music,
0: todo lo que tenga que ver con music, ahí estamos ahí como para el palo
1: podcast.com podcast.com,
0: mentiras.com podcastfalsos.com, podcastdemusica.com podcastdemusicamexico.com, todos esos ahí estamos, güey, no olviden seguir Big Studios, güey, síganos en nuestras redes Ay, ya, ya poniendo en nuestras redes, ¿no, güey? Lalo, Abelardo es Lalo in the Sky, güey el mismísimo. El mismísimo. yo soy J. Enrique y C, creo y la verdad no me acuerdo. Henry Cake. Henry Cake. J. Enrique. No se olviden de seguir a Big Studios, BSZ Studios, güey. Andamos grabando contenido de calidad. Muchas gracias, Víctor, por tratarnos también, como siempre. Nuestro fondo, como siempre, es de nuestra querida Luisa. Damas y caballeros, este fue lo Odisea. Que suena más o menos sí Yo, Joseph. Yo, 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 yo. <risa>